0: Olá, Melina. Olá, Mundiocres. Hoje é sexta-feira, dia de falar de África.
1: É, Marcelo, a gente vai falar no episódio de hoje se essa antiga colônia francesa já tem condições de dar os passos com as suas próprias pernas, como é que ficou a saída da França. Tudo isso a gente vai repercutir com os nossos analistas hoje. O
0: governo francês disse que não apoiou o golpe militar. Por sua vez, esse mesmo golpe teve apoio da população nigerina. Então vamos chamar nossa primeira convidada.
1: A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca a Luísa Barbosa Azevedo, ela que é pesquisadora de África Subsaariana do Núcleo de Avaliação da Conjuntura. Tudo bem, Luísa? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem, menina, tudo bem, Marcelo. Muito obrigada por me receber.
0: A gente que agradece pela sua presença aqui. Vamos começar conversando sobre um fato que a gente já está batendo nessa tecla há algum tempo. O presidente Macron disse que a França não reconheceu as autoridades militares do Níger e que não estava lá para lidar com política interna e se refém de golpistas.
2: Essa afirmação do Macron, é, apesar de ser bem recente, é, vem desde o golpe militar no Níger já faz algum tempo, foi desde julho do ano passado, a gente já viu isso acontecendo com outras ex-colônias francesas como foi o caso dos golpes militares no Chade em 2020, no Mali em 2021 e Burkina fase em 2022 é, o golpe de estado no Níger que ocorreu em julho de 2023 é, o então presidente de exercício que era o Mohamed Bazoum, ele foi é feito de refém em sua própria casa e o comandante da guarda presidencial foi o general Tiani se líder da junta militar no mesmo dia, a a partir daí, várias é, questões feitas principalmente em relação à França. Teve, então, a moratória da exportação de urânio, as questões francesas, e o pedido de retirada é, imediato de todos os militares franceses do país, principalmente com a cooperação militar e a questão também de contra-terrorismo dos militares franceses. A atuação deles foi muito contestada nesse contexto. É importante lembrar também que essa fala do Macron vem de também problemas internos do Ministério de Relações Exteriores franceses, em que ele chama por uma nova era de cooperação. é Inclusive, em esse novo discurso do Macron, ele fala também em referências, a que não faz diferença a questões de segurança, que sempre foi uma questão muito cara a essa relação da França com as ex-colônias francesas, né, que é o que chama de França África, é, seria o um nome em português, e também de questões é, precedentes, como na República Centro-Africana, em que tiveram a saída das tropas francesas em 2022, em um contexto muito parecido, como também foi o caso do Mali e de Burkina Faso que tiveram golpes de Estado, principalmente com esse sentimento anti-francês em que essa estratégia francesa para a África, ela sofre, entanto, um impasse. E isso é visto também por essa fala do Macron, mas também por algumas ações diplomáticas. No ano passado, dado interessante seria notar as visitas do Macron à África do ano passado que não necessariamente foram ex-colônias francesas. Ele Então, ele diminui a presença militar, ao mesmo tempo que faz também esse movimento de novos relacionamentos com novos países também. É, foi o caso de Angola, a República Democrática do Congo e até a Guiné-Bissau, que foram visitadas pelo Macron e tiveram alguns acordos em energia é, e também um pouco de cooperação pela segurança né, desse transbordamento da questão da violência extremista no Sahel para os países da África costeira. E também é uma questão mais cultural esse retorno de artefatos históricos que é uma coisa em que a diplomacia francesa no momento olha com digamos assim, um cuidado para essas relações com os ex-colônicos. Luísa, o Níger, ele tem condições
1: de andar com as próprias pernas? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque Angola sofreu demais quando eles colocaram os portugueses para fora. Faltou mão de obra, faltou know-how para algumas coisas. O Níger, nesse momento, está preparado para ficar sem a França?
2: No momento, o que se enxerga no Níger é uma, além né, dessa questão da segurança, é uma contínua deterioração das relações, mas também que a relação do Níger com os outros países ocidentais, que no momento do golpe foram, obviamente, foram contra é, e tiveram também o pedido para o retorno à democracia no Níger, mas que continuaram a cooperar e cooperam atualmente com a junta militar, esse também é o caso da Itália, da Alemanha, principalmente dos Estados Unidos, Acho muito interessante que os Estados Unidos eles permanecem, as tropas militares são mais de mil militares no país e também uma base com especialidade até de drones e de operações de contra-terrorismo na região e que há muito tempo essa cooperação militar, ou também em outros campos, como de energia, não foi contestada, como, como foi o caso da França. Então, o que se pode observar é uma contínua deterioração das relações da França com o Níger, mas que não acontece com outras potências ocidentais, observando, claro, em questões específicas, e que também demoraram a reconhecer até como golpe de Estado, que foi o caso dos Estados Unidos. O golpe foi em julho e o oficial mesmo do Departamento de Estado americano foi só em outubro, setembro, em que eles realmente reconheceram que era um golpe de Estado. Então, até o momento, o posicionamento do Níger é essa quebra com a França, com a ex-colônia, mas ela também, eu não diria, ela não está sozinha, Burkina Faso, Mali e Níger fizeram até uma organização entre os três países, um pacto de defesa à multa, que foi o caso que, após o golpe de Estado no Níger, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAL, que é uma importante organização é, intergovernamental para os países, é, tinha a, fez a ameaça né, de, caso de uma possível intervenção no Níger para a transição demo democrática. É importante notar também que a presidência da CDAO no momento era da Nigéria, então, esse e a Nigéria que faz fronteira com o Níger e que tem ali na sua fronteira principalmente é, grupos extremistas e tem muita preocupação com esse transbordamento, em, principalmente por causa é, dessa liderança geopolítica da Nigéria na região, principalmente dentro da CDL. Então, a partir disso, o Níger foi imposto sanções a esse país, assim como aconteceu a mesma coisa com o Mali porque Burkina Faso, mas teve também é, essa, essa expressiva... É, descontentamento da CDL com o um golpe no Níger e que foi feito, podemos dizer assim, essa ameaça de que poderia acontecer uma intervenção por causa desse golpe. O que aconteceu entre os países do Sahel, assim como Mali e na Faso, que se encontravam na mesma situação, é, eles foram, eles pediram, final esse pacto de defesa mútua para caso de alguma intervenção, tanto externa quanto é, regional, do caso do Níger, é, para essa questão. Então avalio que no momento, a da saída da França no Níger, você realmente realmente é, a perda de um parceiro, um dos foi os principais parceiros do Níger por muito tempo. É, existem outras alternativas é, regionalmente. Ele está tentando se unir ali com Mali, porque na fase que estão em uma situação é, complexa, mas parecida, podemos dizer assim, mas que no momento eu não avaliaria que seria uma grande perda, mas mais do que uma diversificação das parcerias. Além de diversificar, né, além de pensar em parceiros que já estão no país, pode pensar também em países de fora, como é o caso da crescente influência russa na região, como Mali, Burkina na Faso, e que no Níger é, cresce o mesmo precedente, inclusive na, na questão militar, que é onde tem a maior perda, né, a diminuição dos militares franceses no país. É, um desdobramento muito interessante que é a minha fala que eu lembrei que foi hoje mesmo, é que da CDEAL a Burkina Faso, Maria e Níger anunciaram a saída da organização. Né? São quase 50 anos de existência, em 1975 quando é criado, e que não tem precedente, mas também não houve um pedido formal ainda para a CDEAL então, ainda avaliar o que vai acontecer com essa questão. né é, Existe todo um processo formal para eles saírem da organização, mas que isso já aponta que Há um fortalecimento da parceria desses três países, principalmente pela proximidade das juntas militares no poder. E também por esse a contexto, eles contestam a transição democrática que é quase que imposta para a cooperação com os países, as potências regionais, como é o caso dos Estados Unidos, Alemanha e Itália.
0: Luísa, você sabe dizer se em Mali e Burkina Faso a população também deu apoio à troca de poder, como aconteceu no Níger?
2: Sim, eu posso afirmar aqui é, em análise o que aconteceu em Mali em 2021 e depois em Burkina Faso em 2022 foi quase que seguiu o mesmo roteiro entre, principalmente que você vê os comandantes que são líderes da junta militar nos três países hoje, faziam parte dessa que a gente pode equiparar aqui com uma guarda presidencial. Então eram militares que assumiram de forma muito parecida e assumiram e foram legitimados pela população, principalmente com a, a preocupação, a questão da segurança pública. E aí que entra a questão da violência extremista, que também entra com esse sentimento anti-francês que essa deterioração das relações com a França tem muito a ver com a intervenção francesa da França no Sahel, que vem desde 2013, já são aí mais de 10 anos da operação dos militares franceses na região, que não surtiu é, exatamente o efeito desejado. A violência extremista no Sahel, ao invés de diminuir, ela só aumentou entre os 10 anos. Tem um dado interessante aqui, que entende-se que em 18 meses do golpe no Mali triplicou o número de ataques de grupos extremistas, assim como é, já tem indícios em alguns dados de que a violência ligada a grupos extremistas aumentou em 40% no Níger após o golpe. Então, essa campanha francesa de contra-terrorismo no Sahel não ajudou nessa diminuição da violência e sim aumentou essa instabilidade que influencia também a, a questões sociais e econômicas que fazem com que a população apoie esse tipo de golpe e de liderança é, principalmente porque as relações da França com as ex-colônias francesas ela acontece de forma parecida principalmente alianças alianças políticas que detêm vários determinados líderes né, como a gente pode perceber também que é o caso no Gabão que são relações quase que pessoais desses líderes africanos e esse apoio contínuo a regimes antidemocráticos que, está, que estão no poder há muito tempo nessa região é o caso também da Guiné Equatorial e essa herança colonial baseada em uma política baseada em interesses franceses na região, ela contribui para o aumento desse sentimento anti-francês. Então, para além das questões de segurança, é, questões de muitas questões de descontentamento com a atuação de militares franceses na região, em que a, as bases francesas no Sahel não poderiam ser nem compartilhadas com, é, por exemplo, como é o caso no Chad, as bases militares francesas têm-se a notícia de que a população não é atendida e que nem os militares do Chad podem estar atuando dentro dessas bases. Então, é mais uma presença externa que não é bem-vinda. Ao invés de impulsionar o um desenvolvimento e contribuir para a paz, que é o que as autoridades francesas assumem que é o que aconteceria, essa presença militar ela é vista com muito descontentamento por parte da população, que vê aí, em outras parcerias, uma possível resolução para essa crise de segurança que se Alastra Norte-Sahel já faz mais de 10 anos, que existem números alarmantes.
1: Luísa, quero pegar uma informação que você me deu aqui para fazer a próxima pergunta. Você disse que em 18 meses do golpe, aumentou muito a ação desses grupos, você chamou de extremistas, né? não sei se a gente pode chamar de terroristas. E eu tô aqui com a Sputnik África aberta, e em uma notícia de dezembro que o ex-presidente, né? não sei se a gente pode chamar ele de ex-presidente, o Mohamed Basun, que foi preso, ele disse que a França abandonou o Níger quando mais precisava, porque precisava das tropas francesas para combater a ação do terrorismo na área. Você concorda com essa declaração do
2: ex-presidente? Não concordaria de que a França abandonou. É, no caso, a França foi colocada para fora, não teve, digamos, uma opção e foi o único país é, ocidental a realmente falar não negociamos com os golpistas, né, com a liderança da, da junta militar e que não vamos estabelecer nenhum tipo de cooperação enquanto não tenha a, a volta ao regime democrático. O que não foi que, como eu tinha mencionado, não foi o que aconteceu com países como Itália, Alemanha e Estados Unidos. Eles optaram né, por reestabelecer, né, principalmente com os generais, muito é, próximos, ligados à, à junta militar, para ter uma cooperação para se negociar uma transição democrática. O que a gente pode avaliar como positivo ou negativo, dependendo de qual foi o seu posicionamento na questão da instituição democrática africana, mas é muito interessante essa questão da França, é principalmente que como eu tinha mencionado, essas relações quase simbióticas entre as lideranças políticas africanas e as lideranças políticas francesas. Isso me lembrou, é um episódio que foi muito até contestado, né do Macron, ele já não é muito popular, mas que ele esteve presente no funeral né do Idris Debb, que foi o político e general que presidiu o Chad desde 1990 até 2021. É, ele faleceu em 2021. E esse apoio, né, essa relação quase meio simbiótica entre as lideranças ela tem muita força na política francesa que tem muita força também na política africana então isso acho que isso pode ser mais um componente de instabilidade política e essa relação de ver a política francesa como apoiadora desses governos que há muito tempo estão no poder e que não conseguiram conter as crises de segurança. As crises também é de infraestrutura. A África tem um grande quadro estrutural quando se fala de eletricidade, energia, industrialização. Então, é essa quebra né, da contra as ex-colônias pode ser vista como um novo momento. E que na política africana também é uma questão muito cara, principalmente quando vai se falar entre o movimento pan-africanismo, Renascimento africano. Então, essa contestação das ex-colônias e da presença delas como é feita, né? de forma exploratória de forma a apoiar regimes antidemocráticos está sendo posta a prova e acho que isso é mais um novo momento né, dessa eclosão, principalmente como a França tinha diretamente muita influência e uma influência quase simbiótica, como eu, eu dei a questão eu dei o exemplo né, da questão política a questão militar, também tem muita questão de energia, muitas empresas francesas que atuam na África em que essa presença, ela não volta para os africanos, ela simplesmente é exportada. Então esse é esse o jugo que é um componente assim a se avaliar.
0: Luísa, você saberia dizer se em dois anos da nova independência de Burkina Faso e de três anos do Mali, já houve uma transição democrática? Ou seja, os militares que tiraram o presidente antigo fizeram eleições novas ou eles ainda continuam no poder?
2: É Sem dizer sim, eles ainda continuam no poder. Inclusive, tem eleições programadas para esse ano acontecerem tanto em Mali quanto em Burkina Faso e no Chad. Eu acho que a mais próxima é Mali, já em fevereiro que está marcado para essa acontecer essa transição democrática, que vai ser realmente uma questão a se acompanhar, e, realmente, se essa transição de volta ao regime civil, é como que elas vão se desenrolar e como que elas mudam essa trajetória de governança? Principalmente em um momento em que esses países saem de organizações regionais, quebram com parcerias antigas, como foi a questão da França, e tem outras parcerias, como é o caso da Rússia. Questão de defesa, tanto em Mali, Burkina na fase agora, tem essa questão da aproximação com o Níger também, que foi ainda nesse mês, e como que isso vai se desenrolar na questão de um regime civil. Ainda é a se ver, mas acho que está aí um momento decisivo, principalmente 2024. Acho que ainda vai se discutir muito o que está acontecendo no Sahel e qual o futuro das dinâmicas, Ocidente e África. E no seu entender, é uma boa
1: para esses países, para o Níger, para o Mali, Burkina Faso, essa aliança com a Rússia?
2: Não sei se eu colocaria como boa ou ruim, não, não acho que eu faria essa distinção. Eu só acho que a Rússia nesse momento tem, assim como a China, né, tem se falado muito, bastante da influência chinesa né, na África, mas eles têm interesses geoestratégicos diferentes, eu diria assim. Então, acho que o foco agora é o que os países africanos querem para eles. E como como que eles podem galvanizar esse apoio externo que pode vir na medida de uma ex-colônia, como é a França, como é também a aproximação da Alemanha e a Itália também, que vai lançar uma nova diretriz para a política com os países africanos. Mas dos próprios países, se perguntarem do que eles ganham com essas relações. Eu acho que é a partir de repensar né, o que eles precisam e o que eles ganham com essa cooperação. Inclusive, isso é uma das diretrizes do pan-africanismo, do renascimento africano, e como que esse país vê a política externa como forma do apoio externo servir para o crescimento interno também. É uma questão ainda muito cara, principalmente ainda mais quando se fala da Rússia, fala também sobre a presença de grupos paramilitares na região, né, que foi o caso do Wagner Group, tanto na República Centro-Africana, em Mali contra o Burkina Faso e agora a gente está vendo uma aproximação mais do governo russo em si, então acho que dependendo do que eles têm a oferecer aos países africanos principalmente na questão de defesa e também em, ter, em novos termos do acordo, que o que acontecia com o relacionamento de, entre essas ex-colônias, mas isso não é um problema de agora, isso é um problema muito antigo, desde a independência dessas colônias, né, quando aceitaram, né, eles foram feitos a, a aceitar essa cooperação e uma autonomia parcial pela África Francesa, então, que é como os franceses tinham essa França-África, a África Francesa, né, então, de tomar essa ajuda em áreas muito sensíveis, então, a presença francesa estava em áreas de defesa, de energia, de política externa e de economia, principalmente, né, é um caso interessante se pensar, o franco CFA, o poder pela moeda. É que eles têm essa moeda junta, equiparada a moeda francesa e como que isso no decorrer né, dos anos fez com que aumentasse o grau de dependência das ex-colônias com a antiga metrópole. Então, acho que essas novas parcerias para os países africanos elas vão depender da autonomia em que eles forem dados e nos termos desse acordo também. Até porque não seria favorável tanto à Rússia ou, como muita gente fala também, da China, ter essa dependência, ter esses países africanos dependentes deles. Então, acho que eles ganham mais com essa cooperação, é que seria uma autonomia para ambos os lados.
0: Luísa, você diria que o Níger ainda pode ser visto como uma democracia mais ou menos estável numa região repleta de convulsões políticas, terrorismo, insurreições islâmicas como é o Sahel, ou não? Ou, ou o Níger entra no bolo ali da, da, do caos?
2: Na minha análise, o Niger ainda entra nesse bolo de caos que a gente fala. Muitos analistas veem aquela região como Triângulo da Morte, né, que é ali aquela fronteira entre Mali Burkina na e Níger que é uma região muito conturbada de disputa, principalmente por recursos naturais e também de presença de diversos grupos extremistas, grupos jihadistas, ligados ao Estado Islâmico, ligados à Al-Qaeda. Então, é uma região de convulsão, tanto social como política, e o Níger foi uma peça-chave nessa relação, porque era ainda um dos únicos que estavam estáveis politicamente e também na questão militar dos militares do Níger. Então, eu não avaliaria como sendo um estável na região. Acho que ele está também inserido nessa mesma convulsão política e de insurreições islâmicas, como é o Sahel. E o que se analisa, principalmente, é que a é, a partir de agora, o, o Niger está em um estado decisivo aí de como que ele vai lidar com, tanto na política externa quanto na política interna, é, de uma futura transição democrática. Até agora, a junta militar não deu nenhuma data ou não apresentou nenhum calendário de uma possível transição democrática. Então, eu acho interessante... É, analisar e observar o que vai acontecer tanto em Burkina Faso como no Mali e no Chad, que estão previstas as eleições para esse ano e que como que é como elas vão ocorrer e se a transição democrática ela vai ser Pacífica, ela vai ser estável ou ela vai só aumentar esse grau de instabilidade na região. Luísa, vamos supor, de vez em quando a gente faz uns exercícios
1: aqui de futurologia, hoje vamos fazer um de fantasia com você. Vamos supor que você, Luísa Barbosa Azevedo, fosse eleita, democraticamente a gente espera, né, presidente do Níger, o que é que você faria para colocar essa casa em ordem? Para economia voar, para ter estabilidade política, será que você
2: pode citar algumas medidas? Gostei desse exercício de fantasia, <risos> acho que... Na questão do Níger hoje, eu viria principalmente a questão da crise hídrica, Bacia do Lago Chade, e principalmente a questão de desenvolvimento social e econômico. Porque a raiz desse sentimento anti-francês e dessas convulsões sociais vem muito também do descontentamento com questões básicas. É possível pensar também que o continente africano como um todo, ele não tem questões estruturais, como acesso à eletricidade, acesso à água, e essa disputa por recursos ela prejudica bastante, né? Quando a gente vai falar sobre instabilidade política e social. Então, eu achei caso, né? Nesse exercício, <risos> acho que investiria principalmente na questão do desenvolvimento socioeconômico.
0: Continuando nesse ritmo aí, então você acha que dentro do que você pontuou no seu governo, uma parceria com a China seria muito bem vista, já que a China está demonstrando que chega nos lugares exatamente com infraestrutura?
2: Depende a que termos de que essa infraestrutura infraestrutura instalada. Eu acho que não é de interesse do, dos países africanos ou no Níger ou no geral, é que tenha uma potência externa é vir ao seu país, é instalar a infraestrutura e comandar ela. Eu acho que caso seja feito, né, caso eu tivesse, tivesse algum poder de decisão, eu pensaria em um crescimento em parceria e principalmente em Tá, você traz a infraestrutura para o meu país, mas, ao mesmo tempo, eu vou capacitar as pessoas do meu país para é, ter essa infraestrutura, essa inf infraestrutura vai retornar para mim. Uma, isso aqui me lembrou também de uma questão muito interessante sobre as relações do Niger com a França, é a questão do acesso à eletricidade. Uma das principais matérias-primas de exportação do Niger é o caso do urânio, e que muito da, da exportação não voltava ao país porque era, era principalmente comandado pelo conglomerado das empresas francesas, que era o Orano, esse é o nome da empresa do conglomerado francês, que fazia toda a exploração, tanto mineral, no país. Então, acho que esse não retorno desse investimento e esse não controle dessas principais é, atividades econômicas do país, acho que seria aí uma questão que eu tocaria. Então, caso a China, né, como uma parceira, seria uma parceria, né? em caso que o, o crescimento e o desenvolvimento tecnológico, como também é, de capacitação, fosse conjunto e não apenas um crescimento para fora, mas que também fosse para dentro, eu acho que sim, a China seria muito bem-vinda.
1: Aqui, quando a gente criou essa editoria no Mundioca, a editoria de África, a nossa preocupação era nossa, como é que nós vamos encontrar Pessoas que falem sobre o Mali, que falem sobre o Gabão, Burkina Faso Mas você uma menina jovem, se interessou por estudar a fundo, né? Uma pesquisadora da África Subsaariana Você acha que pessoas como você, assim, optarem por estudar a África Isso já é, assim, um, um sintoma de que realmente está todo mundo de olho na África Não só
2: como mercado consumidor, mas também em outras áreas? Eu enxergo dessa maneira, mas eu posso estar falando de uma maneira enviesada, porque eu estudo. Acho que principalmente quando você fala do futuro, né, do crescimento. O crescimento demográfico será principalmente na África. É, há oportunidade, então, como você bem mencionou, desse mercado consumidor. Mas há também muito espaço para crescimento. E esse crescimento foi feito por muito tempo, né, como essa exploração pelas metrópoles. Então, pensar aí em países que podem estar em desenvolvimento, que têm essa vontade, porque pode estar vários exemplos aqui, tanto em Nigéria, em Etiópia, pode também falar da África do Sul, que são países que, no momento, podem ser vistos como lideranças dessa questão do desenvolvimento com potências externas, mas também com parcerias regionais. Então, desse crescimento africano para os africanos. É, isso é, faz também parte do jogo da, da União Africana. Acho que Principalmente o meu interesse em estudar a África vem muito dessa questão do desenvolvimento e como que esse desenvolvimento ele pode contribuir para esse crescimento socioeconômico mas pensar também em como que esses países com esse histórico de, de colônias a gente pode fazer que um paralelo também em pensar na América Latina como um todo como essa nova fronteira para parcerias com até os países externos né a gente está nesse momento global né conturbado né? até o momento ver esses países se aproximando dos países africanos e os próprios países africanos tendo autonomia né? tendo, eu não digo poder, mas essa escolha em poder escolher os parceiros em saber, ah, eu quero fazer a parceria em defesa com a Rússia ah, mas em infraestrutura quero também falar com a China mas eu também tenho bases militares dos Estados Unidos no meu território eu acho que esse balanço geral nesse né, poder de escolha dos países africanos num balanço geral é, eu diria que pode ser muito positivo né principalmente quando a gente está falando aqui da, da geopolítica né africana e acho assim que muitos olhos vão se voltar para a África principalmente quando eu falei dessas oportunidades além da exploração mineral que a gente já já vem falando das matérias-primas, que tem muita gente de olho que vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico futuro, principalmente quando a gente fala de recursos minerais, aqueles os, minerais, os chamados minerais estratégicos, como é o caso também ali do Sahel, como eu citei o caso do urânio, mas também do ouro, do diamante, e que isso vai atrair a atenção, mas que vai depender do, dos países africanos também ter essa oportunidade de escolher as parcerias, mas também de crescer para dentro. Então, pensar em uma política voltada para o social, para superar, eu diria, superar essa dependência dessas potências ocidentais, e que não podem não ser ocidentais, né? podem vir a ser, é, como o caso de novas parcerias que eu citei, a Rússia e a China.
0: Tá certo, a gente teve um bate-papo muito bom com a Luísa Barbosa Azevedo, que é pesquisadora de África Subsaariana do Núcleo de Avaliação da Conjuntura. Luísa, desejo para você o melhor dos mundos e que a gente volte a conversar novamente aqui no Mundioca sobre a África Subsaariana, outro assunto que envolva o continente do outro lado atlântico.
2: Eu que agradeço a toda a equipe do Mundioca. Muito obrigada pelo contato e pela oportunidade de falar aqui. É muito importante é, pensar essas relações internacionais para além né, das questões ocidentais e pensar também a África. Muito obrigada pelo espaço e pelo tempo. Foi um bate-papo muito bom.
0: Ou seja, a gente fica naquela expectativa do que possa acontecer. Vamos falar com o nosso segundo entrevistado? Vamos lá. A gente tem o prazer de receber mais uma vez o professor Braulio André, que é pesquisador nas áreas de planejamento urbano e regional, geopolítica, e Geoestratégia de Território, Economia Política Mundial, pela USP, pela UFABC e pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
3: Olá, Marcelo. É um prazer estar com você e com a Melina mais uma vez para essa conversa.
1: O prazer é todo nosso. Vamos debater mais um pouquinho a questão no Níger. Um dos líderes do Níger disse que a França abandonou o país quando eles mais precisavam os franceses para combater o terrorismo essa afirmação ela faz sentido para você
3: é uma afirmação interessante né e de se pensar é só para contextualizar que o, o os nossos ouvintes o, o níger é um país né ali da, da região do sahel né aquela aquela região que começa ali no, no oceano atlântico e vai até o outro lado é? no no índico e é um país que tem passado por é, diversos conflitos né desde a sua independência até a atualidade e falar sobre o níger nos leva sempre a fazer uma reflexão em torno é, da sua história política também do seu próprio desenvolvimento social ele é, se torna independente em 1960 e passa por vários regimes, né, desde regimes mais autoritários, muito influenciados pelo bloco soviético, né, a regimes mais democráticos, né. Uh, muito recentemente, no ano passado, ele sofreu, né, um golpe de estado, né, o presidente Mamedo Bazoum, ele sofreu um golpe de estado, é, que foi conduzido né, pelo líder da, da, da segurança né, presidencial do Níger, né, e esse golpe de Estado se deu exatamente porque havia uma espécie de relação de subordinação, relação de dependência do Níger em relação à França, né? aliás... Grande parte dos países da região foram antigas colônias francesas e havia meio que relações eh, econômicas desiguais, né? onde a França explorava seus recursos e não havia um retorno financeiro para o Níger. Então, isso motivou esse golpe de Estado que foi liderado pelo general né? Aí o líder da, da presidência do Níger. Então, eu diria que em relação à sua questão... Não necessariamente, né? A França não abandonou o Níger, né? Porque se dependesse da França, ela não sairia do Níger, né? Foi forçada a sair exatamente como uma das exigências do, do atual governo do Níger, né? Então, tiveram que sair, os seus militares tiveram que abandonar o território do, do Níger, assim como aconteceu no Burkina Faso, muito recentemente, no Mali, que foram países que passaram por golpes de Estado e que também foram antigas colônias francesas na região.
0: Professor, por outro lado, o presidente Emmanuel Macron disse que a França não reconheceu as autoridades militares do Níger e, por isso, não estava co muito contente né, com o que estava acontecendo lá para lidar com política interna e se refém de golpistas, segundo o presidente francês, que acabou culminando com o um pedido de fechamento da embaixada francesa. Como é que o senhor avalia essa afirmativa? Ele não estava muito confortável ou ele teve que realmente pegar as coisas dele e sair?
3: Eu acho que a gente tem aqui eh, duas perspectivas nessa análise. Uma perspectiva do ponto de vista oficial, do ponto de vista legal, há sim um golpe de Estado, né? à medida que você tem um governo eleito, democraticamente eleito, é? Né? e você, esse governo é deposto à força né? pelos militares, há esse golpe de Estado do ponto de vista oficial. Porém, existe um outro aspecto que tem a ver com os interesses do país e se a população estava a favor ou não desse golpe de Estado. Né? Isso associado ao fato de que o Níger é um país com muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos, altos índices de desemprego, pobreza extrema, né? falta de serviços e infraestrutura, saneamento. Ah, e há um aval da população em relação ao, a esse golpe de Estado. Então, é, há um não reconhecimento da França, é tudo bem, os seus interesses são afetados, mas, por outro lado, há um apoio da população no golpe de Estado que foi realizado. Né? Então, independentemente da França reconhecer ou não, me parece que é uma situação que não volta, não volta atrás. Né? É uma situação que não volta atrás Além da França não reconhecer os países da, C, da CDAO, né, que os países é, da região, aliado ao, ao pensamento ocidental, inclusive colocaram sanções econômicas sobre o Níger, né, várias sanções, inclusive ameaçaram uma intervenção militar no Níger na eventualidade do presidente anterior não for reconduzido ao poder. Não é? Os militares se recusaram a reconduzir o presidente ao poder, inclusive o Burkina Faso e o Mali é, se pronunciaram dizendo que se houver uma intervenção militar dos países da CDAO, liderados pela Nigéria, no Níger, eles sairiam em defesa do Níger, né? o que de alguma forma apontava uma possível início de um conflito interno na região né, entre esses países. né? Então, é normal o posicionamento do Macron, é perfeitamente compreensível, mas ele não teria outra saída. né? Num contexto global de luta anticolonial, de constante crítica em como as potências ocidentais olham para os países africanos como mero lugar a reação de recursos, a né? extração de matéria-prima eh, para o desenvolvimento das suas cidades, das suas indústrias, para a manutenção da vida ocidental. Há uma crítica muito forte sobre isso. Na academia, há um forte debate sobre a questão neocolonial e assim por diante. A França não tinha muito o, o que fazer a não ser sair, né assim como está a sair é, das outras regiões. Isso do ponto de vista militar, do ponto de vista da presença de suas empresas e tudo mais. Entretanto, um ressalvo que é preciso fazer é que, nesse contexto, não há necessariamente uma espécie de confirmação de que os interesses franceses não estão salvaguardados. Né? Obviamente que essa retirada ela pressupõe um acordo de cavalheiros nos, nos bastidores, né? porque as grandes empresas, as grandes indústrias de exportação de recursos que atuam no Níger, de matriz francesa, é, apesar que algumas já estão sendo nacionalizadas, existem ainda muitos acordos do ponto de vista comercial que demanda uma exportação de recurso, no caso do urânio, né, para a energia nuclear da matriz energética francesa, para a França. Há um acordo de até 10 anos, né, que foi assinado, penso que em 2022, entre o governo do Níger e, e o governo francês, de exportação desse recurso. O problema é que é, se exportam recursos. Num determinado valor, e às vezes o retorno não é no, no valor que foi definido, né? Se eu não estiver enganado, em 2022, o Níger exportou para a Ucrânia perto de 3 bilhões de urânio, eh, equivalente a 3 bilhões de euros, não é? e recebeu como pagamento alguma coisa perto de 400 milhões de euros, não é? Não existem mecanismos de exigir que o pagamento seja feito na integralidade. Existem acordos no, de cavalheiro que envolvem, envolvem questões de corrupção, onde líderes do Níger recebem algum valor nos bastidores, e fica por assim mesmo. Esses eventos influenciaram os golpes de Estado. Então, acredito que os interesses franceses na região se manterão entretanto, com novas formas de fazer esses pagamentos, né, novas tabelas de preços, enfim, acordos do gênero. Um outro detalhe que é preciso chamar a atenção, o Níger não suporta toda a matriz energética francesa. O, a França ela tem acordos com outros países, o Cazaquistão, a Namíbia, por exemplo, para fornecimento de urânio. O Níger é tão somente o, o, o terceiro maior exportador de urânio para a França. Então, essa ideia de que, não, os, fran os franceses agora, como é que vai ser, como é que não vai ser. Não é bem assim. né A França tem outros países que lhe fornecem urânio. O Níger é o terceiro maior exportador de urânio para a França. Não é? E acredito que o que vai acontecer agora é novos acordos na mesa de negociação entre os dois países. né Porque não são muitos países que têm esse recurso eh, natural disponível que há de fornecer energia ou para a França e também permitir que a França continue vendendo energia elétrica para outros países europeus, né, que também dependem desse tipo de, de energia à base eh, de urânio, né, no caso, energia nuclear.
1: Braulio, pode não ser o principal exportador de urânio para a França, mas provavelmente era o que vendia mais barato, né? Provavelmente a França vai sentir saudade desse urânio vendido a preço de banana. Sim,
3: sim, acredito que sim, era, obviamente, era o país que vendia mais barato né, para a França, exatamente por ser uma antiga colônia. Inclusive, esses países dessa região ainda usam o franco, né, quando a França, em 99, penso, já fez a transição para o euro. Então, existe uma relação de dependência não é? a todos os níveis, político, econômico, dentre outros, não é? uh, entre esses dois países. Então, acredito que a França há de sentir, sim, adquirir uh, o, o urânio de forma mais cara não é para o Níger, junto do Níger, não é? Mas é o, é o normal, é o que deveria ser feito antes, não é? Uh, e penso que a França tem que entender isso como a reposição da normalidade. E eu acho que a forma como a França saiu e tem saído desses países demonstra isso, né? Já exploramos o suficiente, a custo uh, muito barato, e agora a gente vai então ter que pagar não é, o, o valor real desse produto que nós tanto uh, precisamos. Acho que essa saída da França, sem muita resistência, se podemos assim dizer, demonstra isso um pouco, por um lado. Por outro lado, a presença de grupos paramilitares, como o Grupo Wagner, não é, fortemente influenciando do ponto de vista militar e dando apoio a esses grupos Uh, militares que criaram golpe de Estado, também tem, de alguma forma, influenciado a saída uh, da França da região. não é? Da França da região. Mas numa leitura mais global, penso que nos bastidores tem sido feitos acordos de cavalheiros, porque os conflitos na região não interessam a ninguém. É? As guerras elas não interessam a ninguém. As guerras nessa região do Níger, do Sahel, e em outros continentes africanos, já não tem o mesmo interesse da sua manutenção, como são as guerras que ocorrem na Ucrânia, as guerras entre os países árabes e Israel, aí com a questão do, do Hamas na faixa de Gaza, já não tem o mesmo peso, né? Quando você tem uma indústria, um complexo industrial militar americano, fortemente influenciando a manutenção desses conflitos para poder vender a sua indústria bélica, e depois os lobbies da indústria da construção que surgem depois para reconstrução, para financiamento e reconstrução desses países ou dessas cidades que foram completamente destruídas. Nos países africanos isso hoje não tem muito interesse. Né? Não manutenção de conflitos desse tipo não tem muito interesse. O máximo que pode acontecer são conflitos muito pontuais onde os países ocidentais vão financiando grupos terroristas grupos rebeldes para tirar alguém do poder mas quando este indivíduo que esteja no poder tem outro tipo de apoio onde uma incursão de grupos rebeldes não consegue destituir esse presidente, dificilmente o ocidente financia esses grupos o que me parece que esteja a ocorrer no Níger, no Burkina Faso, no Mali, dentre outros países da região do Sahel, seja um pouco isso, né? Acordos de cavalheiro nos bastidores, vocês saem, nós continuamos a garantir o que vocês querem, só que agora com acordos justos, se vocês financiarem grupos rebeldes para tentar nos tirar do poder, nós temos aqui o apoio de potências como a Rússia por via do grupo Wagner e potências como a China, que tem uma postura um pouco mais diplomática não é? e que usa a Rússia como seu braço militar para intervenções mais diretas no território. Então, penso que, de maneira geral, a França vai sentir sim mas que ela tem condições de pagar preços justos por esse recurso que ela tanto precisa.
0: Professor, o disse que essa troca de comando no Níger, né, o golpe pelos militares, teve apoio popular. O senhor acredita que o, o país mergulhe no caos ou não? Ele vai manter uma certa tranquilidade política numa região que é sempre repleta de convulsões, de terrorismo, insurreições, como é a região do Sahel?
3: Uh, uma pergunta muito interessante. Uma pergunta muito interessante. E antes de responder ela, vou tentar fazer uma caracterização dos países que passaram por processos de independência africanos e como eles se desenvolveram pós-independência. É? é muito difícil afirmar que haverá uma mudança positiva com a saída da França não é? É, é no Níger. Uh, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da soberania do país, do ponto de vista da autenticidade, liberdade dos povos né, de se autoafirmarem, se auto desenvolverem, tendo relações com, com o mundo como um todo, é importante que os povos possam uh, tomar as suas próprias decisões por si e conduzir o seu próprio país uh, por eles mesmos. Isso é importante. Obviamente que as relações multilaterais são fundamentais nesse processo. Existem acordos internacionais sobre direitos humanos e uma infinidade de acordos que precisam ser respeitados. Isso é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com o desenvolvimento do próprio país em si pós rompimento dessas relações. E no contexto africano são poucos os países que se desenvolveram após comperem relações com o Ocidente. E por que também se tiveram dificuldade em se desenvolver? Por uma razão muito óbvia, não é? Os países que perderam poderes sobre as antigas colônias, eles vão dificultar com que essas colônias se desenvolvam. Vão criar uma série de dificuldades não é no nível internacional e essas dificuldades vão se realizar no território, não é? vão se materializar no território. Lembro-me do caso de Angola, que depois de terminar a guerra, os países ocidentais se recusaram a financiar o desenvolvimento daquele país. Este país precisou se aliar a outros países não ocidentais para conseguir se desenvolver minimamente, né? apesar de não ser um país desenvolvido ainda. É muito difícil afirmar o que vai acontecer com o Níger daqui à frente. Então, penso que o maior desafio é os líderes do Níger terem um compromisso de país, um sentido de Estado, uma necessidade de desenvolver o país e não serem corrompidos, né, com o dinheiro que vem da venda de urânio né, e outros recursos minerais que o país pode exportar para o exterior, não se acomodarem no conforto não é, das riquezas. Esse é o primeiro passo. Né? E, portanto, a partir dali, não olharem para os outros países africanos como uma espécie de mau exemplo a seguir e procurarem fazer diferente. Aquilo que conseguirem arrecadar com as vendas dos seus recursos realmente investirem na diversificação da economia, investirem no desenvolvimento social, no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento econômico dos seus países, investirem nas infraestruturas, no vá nos diferentes setores da economia e do seu desenvolvimento, para que possam colocar o Níger, não é, numa rota de desenvolvimento, não é assim como são, assim como estão os outros países, assim como está o Ruanda, se podemos assim dizer, assim como um pouco a África do Sul, apesar dos problemas que tem, da de desigualdade, da de pobreza, mas é um país minimamente industrializado, na rota do turismo, com uma certa autonomia na região, com voz própria. Penso que o caminho será esse, né? Passa um pouco pelas lideranças, passa um pouco pelas lideranças. Agora, não se pode dizer que no passado era bom porque com a França lá os conflitos existiam, as guerras existiam, o problema de acesso à saúde, acesso a infraestruturas, acesso a escolas, acesso à habitação condigna continuava a existir, problema de falta de saneamento básico, falta de água potável existia. Então temos um passo que agora eles conseguem caminhar por si só e a expectativa é que no, no médio e longo prazo os problemas que os militares reivindicaram com a ausência da França no país, eles consigam resolver. E, obviamente, não sequer que o país continue sendo governado por militares, né? Nosso, nosso pensamento é que no curto espaço de tempo eles consigam ter uma segurança militar na região e no país que permita a passagem do poder pós né? para a democracia, para eleições. Isso é o que, isso é o que se quer, não é? porque os regimes militares eles são bons logo no início, mas depois os problemas de gestão aparecem, surgem os autoritarismos, né? e portanto não é isso que se quer para as democracias.
1: Braulio, não sei se você já ouviu esse papo de que os estados do Sahel estão querendo trocar o franco por uma moeda própria. Esse é mais um passo em busca da soberania ou pode ser um grande erro e pode embolar ainda mais uma situação que já está muito complicada?
3: É, Aqui a gente uh, precisaria fazer uma análise do ponto de vista econômico sobre as vantagens ou desvantagens das moedas uh, locais né, do país para moedas regionais. Né? Eles usam agora uma, uma moeda regional. Acredito que essa mudança se daria um pouco do ponto de vista simbólico, até porque, pelo que eu pude perceber, a região que usa o franco CFA, se não estiver enganado, eles têm um banco próprio. Eu penso que a mudança se daria um pouco na tentativa de descolar a economia eh, da região, não é, da economia francesa. Então seria de certa forma, de certa forma simbólico, né? O que eu tenho alguma dificuldade em dizer o que queria mudar de concreto essa troca não é, de moeda, da expressão franco para uma moeda com expressão que seja representativa dos países da região. Penso que do ponto de, do ponto de vista simbólico faz todo sentido e se apoia isso, né, mas acho que precisa ainda fer, ser feito um estudo muito mais elaborado, para que se perceba os benefícios dessa mudança. O fato é que essa intenção já é antiga, ela se intensifica um pouco mais a coisa de três anos, quatro anos, em 2019, mas até o momento não houve uma materialização ainda uh, em relação à troca da moeda, né? Então pronto, penso que esses são os, os comentários preliminares que posso fazer em relação a essa matéria.
0: Professor, voltando à questão com a França, com a partida dos 1.500 soldados franceses, o senhor acha que o Níger está agora mais sujeito a ser alvo de algum ataque? Para quem não está ligando a, a condição do, do exército francês lá, ele estava em locais combatendo grupos como Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né? onde eles têm alguma interferência ali. O senhor acha que, a partir de agora, o Niger ele passa a ser um alvo ou não?
3: Bom, há duas coisas aqui. Uma tem a ver com o Níger, estando na região do Sahel, continua a ser um país propenso a conflitos étnicos. O norte do continente africano é maioritariamente eh, muçulmano e as suas diferentes variações né, do, as diferentes variações do islamismo. O, a, a parte central do continente africano para baixo é maioritariamente eh, de matriz judaico-cristã, independentemente das culturas e as diferentes religiões sincréticas que existem na região. Mas por causa da colonização, a gente pode colocar assim, o norte do continente islâmico e a região central para o sul, eh, judaico-cristão. Mas tem uma região a região do Sahel, que fica exatamente na divisão entre o norte do continente africano e o sul, e a região central e sul. E essa região do Sahel, ela é propensa a conflitos né, étnicos e conflitos religiosos, porque grupos extremistas islâmicos não é, tendem a todo momento a instituir a religião islâmica sobre os grupos de matriz cristã. E essa é a raiz dos, dos conflitos na região. A saída dos grupos do exército francês na região, penso que não muda muito o quadro, porque os grupos franceses, os militares franceses na região, eles não defendiam necessariamente uh, o país. Não, eles defendiam os interesses das grandes corporações francesas no Níger. E nem sei se podemos chamar de militares franceses, porque na verdade eram mercenários, muitos deles contratados, não é? para defender essas grandes empresas que exportavam, que exploravam recursos nesses países. Acho que as, as fronteiras dos países continuam sendo regiões de muito conflito étnico, muito conflito religioso, onde grupos extremistas invadem cidades, invadem aldeias, não é? E toda, toda a violência, todo tipo de horror que daí procede. Então, nisso, não acredito que vai mudar alguma coisa. O máximo que pode acontecer é, nesses novos acordos, reforçarem nos contingentes militares do Níger, não é? Militares eh, contratados de outros grupos paramilitares, como é o caso do Grupo Wagner, recentemente estava concentrado ali no Burkina Faso por causa do golpe de Estado que houve no Burkina Faso e que o Prigozina, antes de, 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 ser, de morrer, não é, naquele acidente trágico, apoiou o golpe de Estado no Níger né, e se referiu como ter interesse em migrar militares da região do Burkina Faso para reforçar o exército nigerense. Mas penso que esse é o termo que se usa para a região do Níger. Né? Então, eu tenho alguma dificuldade em afirmar se a saída dos, entre aspas, militares franceses vai mudar esse quadro. Penso que não, porque eles não estavam necessariamente protegendo o país do ponto de vista militar, e sim protegendo infraestruturas e de grandes corporações empresariais francesas. O Níger continua sendo foco um de conflito e que os novos militares têm que lidar. Agora, é preciso chamar a atenção. Os grupos terroristas, eles não invadem por si só. Eles invadem com orientação dos seus superiores. E os comandantes de grupos terroristas, eles não são extremistas religiosos. Eles trabalham na ótica do financiamento. Então, se o Níger estiver aliado com alguma potência que financeia grupos rebeldes naquela região, o Níger dificilmente vai sofrer ataques de grupos terroristas. Mas se o Níger não estiver aliado com alguma potência que financia esses grupos, muito provavelmente vai continuar a sofrer ataques. Dali voltamos novamente ao que estávamos a falar há pouco tempo, sobre os acordos de cavalheiros que são feitos nos bastidores e que isso não vem para o campo do discurso político, no campo da análise, não é? Mas é o que acontece nos bastidores, não é? A segurança dos países, às vezes, ela é resolvida nos bastidores. Nós fizemos análise aqui por fora, mas os bastidores é que definem. fato é que, né desde que houve os golpes de Estado no Burkina Faso, no Níger e no Mali muito pouco se ouve de ataques terroristas nestes países, assim, em grande escala, né? Parece-me que agora está todo mundo concentrado ali no, no Oriente Médio. Os conflitos de Israel com os outros países da região e os outros grupos paramilitares, não é? nesse choque entre Estados Unidos financiando uh, Israel e China e Rússia por trás, não é? uh, uh, incentivando... Com que países como o Irã e outros continuem assim a surgir, mas aquela região do continente africano que sofreu golpes de Estado, do ponto de vista dos conflitos na região, está um pouco estável nos últimos meses, né? e é um pouco estranho
1: tá certo, a gente conversou com o professor Braulio André, pesquisador nas áreas de planejamento urbano e regional, geopolítica e geoestratégia de território, economia política mundial pela USP, Universidade Federal do ABC e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi muito bom bater esse papo sobre o Níger e a gente continua conversando sobre a África em outras oportunidades, muito obrigada por ter conversado com a gente.
3: Eu que agradeço Melina, agradeço o Marcelo foi um prazer poder conversar com vocês e espero que em outras oportunidades a gente possa trocar impressões é, novamente. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor. Um grande abraço.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
3: Tchau, um abraço.
1: Muito bom, a gente continua de olho nessa região aí do Sahel, nas instabilidades políticas e continua de olho também no Mundo Bizarro.
3: Opa!
0: Mundo Bizarro Melina, essa história que eu vou contar, você já tá até rindo que você já viu aqui, né? É assim, é o cara mais sem noção dos últimos tempos que pelo menos eu li. Escuta só. Chefe da polícia da cidadezinha de Mars Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o John Clark acabou demitido depois de pedir nudes à esposa do seu capitão, que é o chefe dele. A investida picante ocorreu diversas vezes por meio do aplicativo Snapchat, mas a mulher, esposa do capitão decidiu não responder as mensagens, né? Mas
1: peraí, por que, que ela estava conversando com ele?
0: Ele mandou mensagem para ela no. Ah, tá. Isso daí é uma coisa a assim, ser investigada a posteriori. Aqui a gente ainda tá... Se atenha aos fatos, Melina. se atenha aos fatos. De acordo com uma emissora local, o Clark é casado e ainda assim sugeriu à esposa de seu superior um relacionamento paralelo. Ou seja, para ele tá tudo legal, tudo belezinha. Nas ocasiões, ele pedia fotos dela mostrando várias partes do corpo, como seio, coxa, etc e tal. A esposa do capitão, Shed Wilson, exibiu as mensagens ao marido, que, por sua vez, as encaminhou ao prefeito Nathan Bennett, solicitando a dispensa do chefe de polícia. Óbvio. Diante do caso, o prefeito abriu uma investigação contra o Clark, que atuava no departamento desde 2016 e tem três filhos. Olha que vergonha. Aí o prefeito fala, a tentativa, a conduta dele na tentativa de buscar um relacionamento romântico com a esposa de um dos seus policiais é repreensível. Solicitar ativamente esse relacionamento é imperdoável e deixa todo o seu departamento e a cidade de Mars em risco por não dizer, com vergonha. Depois da demissão de Clark, Bennett ainda falou sobre o agente. Suas mentiras descaradas para mim e para o investigador contratado pela cidade me deixam sem escolha de não ser mandá-lo embora. Tá demitido. Ou seja, cara de pau. Brincadeira.
1: É, brincadeira. Seria bom para ele estar, tá, assim, num, numa crônica do Nelson Rodrigues, né? Só lá, na ficção. Porque realmente é o que você disse, sem noção. Mundo bizarro. Cara burro, né?
0: Mundo Bizarro
1: Chegamos ao fim, Melina, recadinhos? Sim, arroba com K no Twitter, mundioca.podcast Curta, comente, compartilhe lá no Instagram. Um grande beijo,
0: pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Mundioca, o podcast
3: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.